0: Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Då tycker jag vi sätter igång.
2: Ja. Vänta, um... jag inte sjungit upp mig. Nej. No. Nej.
1: Oj, ja. Torbjörn Så jävla kul att vara ha här. Har vi börjat nu? Vi har börjat nu. Ja, kul ja. Det är kul var här också. Vi har börjat så många gånger redan. Ja, ja, ja har absolut. Det här
2: är som um, en Boniuell-film En vadå? En Bonguellfilm, Louis Buñuel. Han skrev ju en film om borgerskapets diskreta skärm. Skrev, han gjorde en film, borgerskapets diskreta skärm som handlar om ett sällskap som aldrig lyckas ha en middag. Det är som liksom affärsmän och fina personer och ministrar i Frankrike som ska ha middag men bara en gång de ska genomföra middagen så händer det någonting fruktansvärt som och så skjuts den upp och skjuts upp och skjuts upp. kul om jag inte minns fel nu det är när de visar sig att de sitter och ska äta och äntligen blir middagen av och då går idån upp och det visar sig att de sitter på teatern på scenen och det är massa publik som tittar på dem. Det är fantastisk film. Ja, oh, wow. Fantastisk film.
1: Cool. Cool är det? Mm. Men vi ska inte göra så, vi ska börja på riktigt nu.
2: Okej, okay, och, ja. och det har vi gjort?
1: Ja, nu har vi gjort det. Okay. Och, och när vi bokade in det här samtalet, för att jag okay. blev sjuk förra gången. Ja. Så vi skulle ha haft det för ett tag sedan. Mm. Jag är jävligt glad att jag blev sjuk. Jag laddade två gånger som en kanin som är rädd för en
2: varg eller en <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Men inte bara det, alltså, min, min, min poäng här är att det passar mycket, mycket bättre att du är här idag. Okay. Med tanke på, jag, jag har ju läst din fantastiskt spännande bok, Absolut Text. Mm -hmm. Där du skriver om eh, vår relation till språket och ja. hur språket relaterar till verkligheten. Ja. Och det blir ju perfekt att vi sitter här nu i, i sviterna av eh, Koranbränningar, kravaller ja. och diskussioner om helig text ja För det är ju du som liksom djupt inne och grottar i din bok också Det är ett intressant ämne Så låt oss använda det här aktualitetsfönstret För att dyka djupare i, i, i din bok och i din värld av, av språkförståelse och språknörderi Men blasfemilagar alltså Det, det är där vi är idag Ja, fast det är ju fullkomligt orimligt att ha
2: sådana. Det, det, finns inga, det finns ingen möjlighet att det någonsin kommer att kunna införas. <kör> Framförallt av det enkla skälet att det är omöjligt att avgränsa blasfemi eller hädelse. För det som den ena tycker är hädelse tycker den andra är en helig uppfattning. För till exempel en muslim kan det vara hädelse att hävda bestämt att Jesus är Guds son och kan är en profet och så vidare. Medan kristnamn de är... Seriösa naturligtvis anser att, att Mohammed är ingen profet utan en bedragare och så vidare. Och det kan man ju tycka i tysthet men, men det här är ju så att säga urespektive ur religionsyndvinkel hädelse. Hädelse mm. är ju inte bara att bränna koraner. Det, det finns ju många, många, många mycket mer komplicerade eh, och mer svåravgjorda fall som säger. Så mer utmanande fall. Och då måste man sätta parentes runt alla dem. Jag menar både Sunni och Shia tycker att Ahmadiyya till exempel, det är inte riktiga muslimer,
0: mm.
2: medan jag vet inte om de tycker att de just är hädare men de tar ju inte dem på allvar medan Ahmadiyya ofta får uttala sig i media i Sverige för att de är så snälla och toleranta jämfört med Sverige. men de är ju inte representativa. Men återigen, det var, det var bara ett, ett, ett exempel på att det är svårt att som sagt, dra gränser. Även mellan Sunni och Shia är det ju mycket stora strider, intressant Som dels bygger på att man antar att de andra har en sorts hädiska uppfattningar. Mm. Inom Sunni finns det jätteproblem med att uh, ren salafister och sådär. <kör> Anser till exempel att många sufjordnar är blasfemiska eller hädiska det är, mycket, det är därför de fick riva de här gravarna och bränna biblioteken i, till, biblioteket i till och såna här saker mm. som har varit ett centrum för just sufi ordnar
1: Så du menar att det, blir, att det, är, svårt, att det är svårt att göra för att det blir så det otroligt helt omöjligt. gottyckligt och subjektivt Det är helt, att, det är helt, det är helt omöjligt Och, det, 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 och varför, varför skulle det begränsas till religion? Jag tänker ja. kan, kan blasfemi även gälla ideologi? Och kan det gälla monstret.
2: Det flygande spaghetti monstret. Vilket de? Ja, det är från Östgötland. Öst-Vestergötland. Det är sköttska. Nej men, nej, men det naturligtvis. Varför ska det inte gälla ideologi? Eller olika andra typer av djupt kända uppfattningar som är att jämställa med religion. Det har ju diskuterats nu i USA åtminstone om inte woke är så att säga, en religion i sig- mm. Just det. Eller åtminstone ha religiösa undertoner. eller ja, de har religiösa... Uppträder absolut. som religion. Uppträder som en religion och de, så att säga, troende uppträder som att de vore religiösa. De vill frälsa folk och så vidare. I USA är det ju viktigt på grund av att det finns väldigt stränga lagar som avgränsar religionernas rätt, så att säga. Att, att uh, styra folk. Det får inte, man får inte sammanblanda statliga och religiösa anlägenheter. Man får inte heller... Har Texas fattat det? Ja, det vet jag inte. Det finns ju alltid, alltid massa såna här... Det är ju också ett problem alltså där det finns ju alltid tolkningsmån åt alla möjliga håll. Men det finns en del som vill att vill få Woke till att vara religion för att man då skulle kunna lagstifta mot eh, företagares rätt att, så att säga, tvinga sina anställda att dela deras uppfattningar. Vänta, säg det där igen... Alltså en företagare i USA ja. får i princip. Och sen vet jag, det finns säkert massa undantag. Och det finns säkert folk som kommer runt. så. Mm. Men man får ju inte så att säga, påverka eller kräva någon viss religiös tillhörighet av sina anställda.
1: Ja, företaget får inte tvinga dig att vara muslim till exempel. Eller, 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 eller baptist eller var, mm. eller, centolog, eller
2: Precis. Sen är det möjligen så att de kanske bara kan anställa sådana om de vill. Det vet jag inte. Men i princip så får man inte. Och om man då får så att säga woke, mera formellt definierad som att likställa med religion. Hur skulle man kunna mm. förbjuda företagsledare att tvinga sina anställda att skriva under på, på uh, woke-idéer? Liksom. Mm. Jag vet inte, nu rövs det inte här blasfemi
1: och hädelse. Det är sagt, Jo, faktiskt, att... det, det, häng... det hänger ihop, absolut. Det, det hänger absolut ihop. Jag menar, det, 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 woke är också ett ganska slarvigt begrepp, men, ja. men det vi kallar för woke, ja. eller det, det, det vi brukar prata om när vi pratar om woke, Um, så finns det ju även i den rörelsen en aspekt av att att vilja förbjuda vissa begrepp. Absolut. Men också vilja tvinga människor till att använda vissa begrepp. Absolut. Så att det, 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 är ju inte bara, det är ju inte bara att, att ord är, är farliga åt ena hållet utan också magiska åt andra hållet. Oh ja, absolut. Um, det här Bill 16, tror jag det är, i Kanada, va? Som Jordan Peterson höll på ja Ja, någon. det där med att man var tvungen att använda... du, du är <laughs> Vad säger att man? Det är pronomen rätt som... Rätt någon... pronomen, ja. Ja. Um, Och att det ska skrivas in i lag. Ja. Och han minner på att det här är ju en slippery slope för att då blir det ett prejudikat för, för nästkommande uh, regering. Men, ja Och här har vi en annan intressant grej som jag
2: tycker är problematisk. Det är att man numera... I så otroligt hög grad, åtminstone det, det verkar som i hela västvärlden, i alla fall den protestantiska delen av dem, strävar efter att formalisera nästan alla mellanmänskliga förhållanden i form av lagar. Hur man ska prata med varandra, hur man ska ha sex med varandra, hur man ska ha dit och dat och så vidare. Alltså det, det är väldigt uh, märkligt, det är som att en sorts grundläggande uh, rimlig nivå av uppfostran och hänsyn har försvunnit. Så pass att vi inte klarar av att leva tillsammans utan att lagen talar om hur vi ska prata, hur vi ska förhålla oss. Just det. För att spetsa till det hela. Ja, men
1: som, det är men, inte sunt. Som, som, och det är
2: det, är därför, det är det som är grejen med de här hädelselagarna också. Mm. Jag menar att den här då, dåren paludan bränner koraden och håller på, det beror ju på att de reagerar. Om ingen reagerar skulle han ju inte göra det. Ja, och det har de väl slutat göra i Danmark, det är han kommer hit. Ja, men givetvis. Det, och det, jag tror att det är på många håll. Det går väl alltid att hetsa upp någon. De har ju, det har ju varit en väldigt tråkiga fall i Frankrike med människor som skar huvudet av eller halsen av en lärare och såna saker. Så. Men, men annars så. Uh, verkar det ju som att de är mest våldsamma dårupploppen ser man. Jag vet inte om det är bara är i Sverige nu, men det var ett tag sedan man såg det på andra håll.
1: Det, det finns nog även andra exempel också. Men här, här blir det ju väldigt tydligt också att det handlar inte om muslimer versus kristna det finns ju ett starkt nej, nej. element av organiserad brottslighet, alltså människor som nyttjar och passar på förlåt, utnyttjar ja, eh, kaoset ja, ja. för att de tjänar ju på kaoset ja, Absolut. Eh, och sen så visar de, eh, visar de ballen och sen ja. vinner de också för att de gick därifrån också med den här efter den här maktdemonstrationen och eh, svenska polisen har ju inte haft de resurserna och möjligheterna att kunna stå upp mot det Nej, och dessutom så har man ju den <hört> inställningen att man i stort
2: sett verkar som att man inte ska sätta hårt mot hårt, mm. så att säga. Om nu det skulle hjälpa. Jag vet inte riktigt vad som skulle hjälpa. Det, Nej, känns, som, det, det, är... känns, det känns som att man hade gjort, börjat göra fel för, för 20 år sedan och nu är det liksom, eller ännu längre sen Och det är väldigt svårt att göra någonting
1: åt det nu. Ja, det är nog svårt att sitta här och ge liksom, enkla lösningar på hur man skulle ta sig ur det. Jag, 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 jag tror ju inte på liksom en... Batonghöger retoriken. Nej, nej, det är ju
2: det är inte jag heller. Jag, men, men frågan är vad, vad som skulle fungera.
1: Mm.
2: Jag, tror att, jag tror på, jag tror på, jag tror på så att säga att man ska vara ganska hård. Eller man ska kan vara väldigt hård mot de här som är återfallsförbrytare, som är de som leder upplopp och man ska bryta sönder organiserad brottslighet på olika sätt. Uh, men sen måste man ju också ha någon sorts förebyggande mm. aktivitet. Så på något sätt har både vänsten. Och ögonrätt där, liksom. men de måste samarbeta och få ihop det på något sätt. Och så måste man inse att det går inte att vara naiv inför det här. Och det är ett arbete som så att säga, får, kommer att ge effekter först. Det kanske när den generation som går på dagis nu växer upp. Det är de man måste sikta in sig på. För de som är mellan 15 och 30 säger sig, det är på sätt och vis kanske redan för sent för många. Att de, de kommer aldrig att inordna sig, de kommer inte plötsligt börja plugga sociologi eller något sånt där och, och ta ett vanligt jobb. Många! Men naturligtvis det är det en minoritet det handlar om också, det måste man komma ihåg även om man verkar som att rätt många tycker att de här är tuffa och spännande. Det känns, det känns lite som, som liksom um, vi nu befinner oss i någon sån här klassisk amerikansk gangstertid, om man ser alla sån här skildringar av italiena, italienare skjuta italienare på 30, 40 och möjligen fram till 50-talet i gamla gangsterfilmer så det är det ju återkommande det här med att de gangstrarna drar med sig ungdomar och de unga killarna i kvarteren som är de som liksom springer ärenden dem alltid. Det, är, det är återkommande långt fram i tiden i filmerna, men i verkligheten verkar det som det var en period där det verkligen var så. Och det är säkert fortfarande också. Okej, nu svamlar
1: jag lite. Nej, men, 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 och, och, det har ju skett förr liksom. alltså, Det var ju det har inte skett så förr, länge sedan. så alltså, Kommer du ihåg när New York var Ja, riktigt kaos. Absolut, New York, alltså, Chicago och flera andra
2: ställen. Alltså, och det, och det handlar handla ju hela tiden det så, <går> om någon sorts uh, kortsynthet och släppthet. Jag tror att det som krävs om man ska få bukt med det här, det krävs många saker. Men liksom med islamism till exempel så krävs det avhoppare, eller med nazism för den delen. Det krävs avhoppare som aktivt jobbar emot det här, som känner till miljöerna, som känner ungdomarna eller barnen till och med och som kan gå ut och prata med dem och säga förklara hur dumt det är. Och inte på det där töntiga sättet som det var när vi gick i skolan när du alltid skulle komma en knarkar och berätta hur dåligt det är att knarka utan på allvar liksom jobba med dem
1: på något sätt liksom. så, att, så att man får stopp på det här. Just det. Uh... Ja, det är nog en ingrediens. Sen jag menar såg du den här debatten med, med Mustafa Panshiri och vad heter han Kashif? Eh, ja, precis. Nej, det såg jag inte. På, på SVT. Och jag menar, han, han är ju också så här, jag menar, i sitt sätt att kommunicera är en väldigt här, lugn och sympatisk och saklig. Pankiri. Ja, men Kashif också ja, ja, alltså absolut, de, 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 absolut, de står ju och absolut. pratar, det, ja. det är inte som att de står och skriker på varandra eller liksom inte lyssnar. Han är ju ja. ja, nyanserad och empatisk och men så det är som att han försäger sig när han säger att problemet är att eh, Pallodan kommer hit till vår bakgård. Ja. Och, och där, där finns ju apropå språk, det finns ju en ledtråd i den sägningen ja. som, som, som handlar om vad kanske Kashif och många andra med honom, eh, hur de ser på verkligheten. Där, där, dera, där det här området då inte upplevs som... Som Sverige, utan det, det, det är vi och så är det dem. Och jag menar inte på att det är någonting som de har gjort. Jag menar på att det finns en känsla av också... Alltså det är ju en extrem segregation i Sverige. Det, det märker man. Det, det om man om man, är man åker det. till vissa... Det, det är det, men min poäng är att det är ju inte någonting som... som, som eh, en part har gjort mot en annan. Det är inte som att den här gruppen har gjort det mot Sverige som majoritetssamhälle. Nej, nej. Det, är också, det finns ju någonting som vi fullständigt har misslyckats med. Att få dem att känna sig som en del av Sverige. Att ja, få, att... ja och, och varför har vi misslyckats med det? det? En av orsakerna är att vi har utgått från att folk ska
2: vilja känna sig som en del av Sverige. Men man har ju erfarenhet av migration också av stora grupper som det handlar om i en del fall. Och det är uppenbarligen så att det uppstår i New York till exempel, eller mm. hela det uppstår irländska, yeah. portuganska, italienska, judiska kvarter. Det är ju klart att det gör det här också. Mm. När man kommer upp till en viss nivå, så länge det handlar om så att säga enstaka eller så få att alla tvingas <gör> att blandas med varandra, då är det inget problem. Men när det blir så stora eh, grupper att det faktiskt kan uppstå som en sorts liksom, nästan. Enklaver, mm. eh, då blir det problem. Det måste man tänka sig. Mig, det, det går ju dessutom alldeles utmärkt att leva i Sverige utan att kunna svenska. Man kan ha jobb ändå. De som tror att arbetsmarknaden är någon sorts lösning, de fattar inte att exempelvis jag har mest känt latinamerikaner. Latinamerikaner som inte kan svenska efter många år i Sverige. Man jobbar i latin, latinamerikansk ägda städfirmor och så vidare. Prata bara spanska, inte mm. bara på spansk tv Och det förstår ju jag, och det borde fler förstå. Jag tror alla socionomer i Sverige känner till det här. Att, att naturligtvis finns det många fler nu som lever och talar ett annat språk. Mm. Titta på en annan tv. Man pratar om nätbubblor och sånt där. Och folk sitter och bara <clears throat> pratar med sina Men det finns ju mycket större...
1: Flera et, äldre... Etnobubblor. Ja, parabolbubblor. Parabolbubblor, Nej, men för det... Ja. Det,
2: för det, man, det, det finns ingen som helst kontakt. Det såg vi i mm. början av covid där, liksom. Mm. Att folk... Det, så man nådde inte ut med information. Jag tror inte man nådde ut med information ens när man väl började förstå att man måste översätta den. Och det är ju ändå, på sätt och vis, det är, får man säga, ett misslyckande att man måste ha information på så många språk
1: i Sverige. Men det, 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 och det är ju... Från ena perspektivet så är det ju okej, okay, de här grupperna av människor som kommer hit, speciellt om du är lite äldre Jaja. så är det mer bekvämt att umgås med dem som pratar Absolut. språk Absolut. delar kultur, värderingar världsuppfattning och så, och så skapas den här lilla bubblan ja. liksom, lilla Iran, lilla Pakistan ja. lilla Kina. Och bubblan vitt påpekar att den skapas inte bara genom
2: utifrån genom white flight och att svenskar är rasister utan det är ju också det att man skapar den. Själv, jag, menar, jag var ihop med, med, med en ä, latinamerikan Många år Och när vi gjorde slut Då fick jag höra kommentar från andra, Att, ja ah, vad bra nu kan, nu kan du vara med av dina egna igen Det var inte någon som sa till mig Det var de latinamerikaner som satt med latinamerikaner Ja mm. ah, kom tillbaka här, var med oss
1: det finns från det hålet, men det finns också från svenskarnas håll, och det behöver inte bara heta white flight. Att man, som, som, som i Skåne nu, där det, är, där det är många som upplever att Malmö är otryggt och flyttar från Malmö av den anledningen. Det finns ju också, eh, jag menar, om svenskarna inte vill bli uppblandade med, utan att mångkultur bara är... Det är någonting som är lite spännande att åka till, men jag vill helst inte ha det ja. i vardagen. Nej. Um, jag säger inte att alla svenska känner så, men nej, nej. jag menar titta på, titta på Södermalm. Fast de
2: flesta känner nog det tror jag.
1: Titta på Södermalm. Ja, ja. Om du tittar på, jag tror det är Hyresgästföreningen som har gjort en mångfaldsbarometer, ja. där den, den kulturella och etniska mångfalden på Södermalm Jämförs med Pajala. Ja. Alltså de är ungefär i paritet med varandra. Kanske till
2: och med jämfört med Östermalm.
1: Absolut. För ganska,
2: för ganska många som lyckas. Det finns ju white flight säger man. Men det handlar ju också om en ren ekonomisk flykt. Det är väldigt många som det går bra för som väljer att flytta. Kan man köpa en bostadsrätt i Vasastan eller på Östermalm. Eller på söder så gör man det. Mm. Oavsett var man kommer ifrån. För det det finns, det finns ju också Förutom gangsters finns det ju ganska många som, som pluggar och blir framstående advokater- läkare, eller för den delen bara olika typer av, av tjänstemän och så vidare och författare, mm. vad som helst liksom. mm. och det är verkligen få vågar jag påstå, det här är helt ovetenskapligt. som bor kvar i orten, ja, ja om de kan slippa det Pascal du bor väl inte i någon ort nej, har väl aldrig gjort nej, eller ja, det vet jag inte, men, men hon är ju någon sorts talesperson för dem här, ja, eller Jonas ja. Hassan som är liksom den stora uttolkaren av livet där. han har väl vuxit upp och bott på Södermalm just, mm. hela livet
1: Ja, men, men jag tycker det är en stor skillnad På, på Alexandra Pascalid och, och Jonas äh, ja, ja, det
2: var ju bara Alexandra bostader. låtsas
1: ju som att hon företräder ja, Och Jonas pratar ja, ju mer om det här Mellanförskapet och att han ja, inte företräder ja. eller?
2: Jag tycker, ja, Det är vettigare, det håller jag med om Det, det är mycket, mycket det, vettigare ja, absolut, absolut, absolut Hej, det är Johan på en Jag är ute i skogen och följer ett björnspår Verkar vara en hona med två ungar mm. Otryckt. Och här Står jag och hackar lök med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryggt bilköp. Pro kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga en riktigt bra bilaffär.
0: Det har blivit en vana. Mm, att strosa runt i ett par sköna rikerskor.
1: Sköna skor. Känns som handen i handsken
0: sken. Mm. strosa runt i ett par
1: Ja, skor från riker
0: Sugen på en god deal I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig -sås och krispig sallad För endast 15 spänn Bara på McDonalds
1: Men, men tillbaka till det här med, med, med Koranbränningar och blasfemi För att någonstans så landar ju det här Också i, i Språk och i ord Att jag menar Den här boken då eh, eh, Koranen fylls ju i, i muslimens värld med, med Guds ord ja. och, och det är så heligt att du måste behandla den här trycksaken som för oss som inte är troende muslimer som är så här det är en, det är en bok, ja. den är ju spännande ja. och lärorik och säger väldigt mycket om, ja. om, om världen och många ja. människor men det är fortfarande bara en bok ja. men, men för många muslimer så är det ju inte bara en bok, det är ju Guds ord det här har ju funnits även i andra religioner Ehm ja. um, men vad, vad, vad är det liksom från början? För det är ju det här jag tycker är så spännande med din bok och som kan, kanske kan hjälpa oss att förstå eh, just det här att ord kan vara så heliga. Ja, ord, ord och
2: böcker och skrift vill jag säga. För det, ord och skrift är inte riktigt samma sak. Jag vet inte hur, det, hur, hur många arabiskt talande som inte har gått på universitetet klarar att läsa Koranen, jag, jag vet inte det det kanske alla kan jag, men jag kan tänka mig att det kan vara ganska få, Den, de som har det här eh, fanatiska förhållandet till en viss bok <här> är ofta i praktiken funktionella analfabeter det gäller ju även de få relativt få i alla fall protestanter som fortfarande är bokstavstroende som tror att Bibeln är bokstavligt talad sann, de här som tror på skapelseberättelsen och
1: allting Um, du menar att det korrelerar med läskunnighet?
2: Alltså, ja, alltså lä ja jag tror det är i viss mån. För man kan, så att säga, vara man kan kunna läsa i princip men ändå vara funktionell analfabet på något så sätt att man inte har tillräckligt stor erfarenhet av läsning. En, alltså, några saker som skiljer synen på Bibeln i kristna länder och Koranen då i muslimska länder och sammanhang. Ehm... Um, det är alltså en, 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 en viktig vattendel av det här är helt enkelt protestantismen. Det är en av de märkligaste och mest framgångsrika rörelserna i världshistorien. Från vilken liberalism och egentligen den moderna världen har vuxit fram, skulle jag påstå. Bland annat för att en grundläggande protestantisk idé från Luther och nej, även Tvingly och, och Calvin och de andra, <hör> det var att var och en... Alltså de ville, de ville rensa ut alla katolska traditioner och helgon och alla de här överlagringarna som hade blivit på ett drygt årtusende då fram till 1500-talet. Um, alltså skulle var och en själv läsa Bibeln, var och en skulle själv läsa Bibeln för det var Guds rena ord, det här är en bokställsändning. Det är bara det att när folk börjar läsa på allvar så upptäcker man att alla tolkar texter olika. Texter kräver läsare och läsare är alltid uttolkare av texterna. Det finns i princip ingen text som är eh, glasklart entydig på så sätt att det inte kan bli diskussion om den. Och Bibeln är ju inte bara en utan det är ju många böcker. Bibeln är som en antologi liksom. Jag tror att om jag inte minns fel så är hela Koranen kortare än Nya Testamentet. Och Bibeln innehåller ju både alla möjliga judiska historier. Det finns spår av, av andra litterära traditioner från Mellanöstern. Iranska, persiska inte minst eh, naturligtvis det var ju den stora civilisationen där tidigare.
1: Varför var du att säga tidigare? <laughs> <Ska jag? laughs>
2: ja, men, de, de, de,
1: de, 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 blev inte så bra så för oss idag. Ja ah, 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 men tid, 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 tidigare får man att
2: säga. Ja, för att de blev erövrade av. av några andra. Mm, och sen I har de inte gjort så mycket med en, lite matte och dikter på 1200-talet som <laughs> hebbat ut. Förlåt mig. Kommer alla iranier att attackera mig? <laughs> ja, alltså, man kan komma igen. Det är en fantastisk uh, civilisationspotential där. Men jag menar, grekerna har ju inte heller varit på topp de senaste Nej, det kan man inte säga. 500 år och sånt Okej. Okay. We'll be back. <laughs> ja, absolut. absolut. Um, men det intressanta med det är att när var och en ska läsa Bibeln då i det här fallet då uppstår många olika tolkningar. Och i och med det så uppstår flera olika protestantiska sekter. Flera olika fanatiska idéer. Inklusive de som tycker att nej, det är inte ens Bibeln som är Guds rena ord. Utan det är bara känslan i hjärtat. Man ska bara ta emot och sjunga halleluja och be tillsammans inspirerad. Så under loppet av 1500-talet så börjar då... För dels börjar staterna. England, Sverige, Danmark, Nederländerna och så vidare. Olika tyska stater. Man börjar... Kodifiera den här läsningen. Så, nej, vem som helst får inte översätta Bibeln. Det finns, ska finnas en, för det är ju också översättning här som spökar. Det ska finnas en version som är den riktiga. Och det här är vårt lands Bibel. Den Bibel Olahus Petri gjorde i Sverige till exempel, och så andra kontor som heter översättare i Danmark och Holland och så vidare. <hör> och det ska finnas uttolkare. Som är prästerna som ska läsa och tala om vad det här betyder. Alla ska läsa det men man ska följa de här lilla katechesen och såna här saker för man kan inte läsa fritt. Um, samtidigt så fanns det ju då också vetenskapsmän, filologer. Alltså sådana som studerar språk och som kan gamla språk. De som kunde, humanisterna som kunde läsa hebreiska, grekiska, eh, arameiska, latin eh, och sånt där. Och när de satte igång och jobbade med Bibeln lite senare på 1500 talet Då upptäcker de att den här boken är inte är klok. Den är full av motsägelser. Det finns massa konstiga påståenden. Det finns berättelser som sägs vara historiska sanningar. Men som bevisligen inte kan ha ägt rum där och då och så. Och så utvecklas dessutom ur det här eh, olika typer av eh, textkritiska metoder. Alltså man lär sig man, hur, man, hur man läser, hur man eh, benar upp en text, hur man analyserar. Man kommer ju på, nu kommer jag inte ihåg riktigt hur tidigt det var, men eh, förvånansvärt tidigt tror jag mig. Det här går att, att kolla fakta exakt, men jag för mig att man redan på 1700-talet, om jag inte minns fel, kom fram till att första Mosebok, första boken i Bibeln, första Mosebok, Gamla Testamentet med skapelsen och Noa Ark och allt det där, i själva verket ihopredigerad av, om jag inte minns fel, fem olika äldre verk. Och det är därför bland annat skapelsen i Bibeln sker ju två gånger. Man läser man början på Bibeln så skapas först världen på ett sätt. Och människan skapas. Man och kvinna. Samtidigt. Sen plötsligt lite senare så finns inte kvinnan längre. Och då kommer historien om hur Eva skapas. Uh, och det, det är uppenbart att det, Den här redigeraren, redaktören har, har varit lite slarvig här Men det intressanta är att det här har ju också gett upphov till Traditionen om Lilith, Lilith, ja. Lilith Jag ja. Den är första kvinnan alltså då Hon försvinner lite spårlöst ja. i Bibeln Men sen i myterna har hon blivit en sorts demon eller sådär, liksom. Och det blev ju en sekt i sig va? Lilith, alltså... Jag vet inte om det, det var inte en sekt Men det, är något, det finns liksom myter om det och jo, men Hon alltså... har ju blivit en romantisk skräckfigur liksom, Ja sådär. men också alltså, en feministisk ikon Ja, ja, fast det är ju mycket senare än det, än det där. Absolut, absolut. Det är mycket, mycket senare. Uh, feministisk kon baserad på så här, några ord. Fast det, det, det bygger väl också. Nå, I alla fall, sen är det ju något annat som händer i västvärlden och som inte händer i den arabiska delen av världen. Det är att tryckkonsten slår igenom. Och det händer ju i samband med reformationen naturligtvis. Det är därför också det här med nyöversatta bibla blir så stor sak. Men ganska snart så börjar ju även skönlitteratur att spridas. Och folk lär sig, speciellt i den protestantiska delarna av Europa Lär sig folk läsa Eftersom man måste kunna läsa Bibeln Måste man kunna lära sig läsa Och nu kommer jag inte ihåg siffrorna Men, men i Sverige till exempel Som är ett litet periferat land Var det förbluffande många som kunde läsa Redan i början av 1700-talet Och samma sak i England och sånt där Och i England då Och i viss mån Frankrike Men framförallt i England så uppstår den moderna romanen då stora 1700 romanerna stora följetänger med massa äventyr, romantiska förvecklingar och allting. Och det här gör ju också att då folk blir um, mer och mer vana vid att läsa. Man blir mer och mer van vid att, vid att liksom se världen genom det här litterära rastret på något sätt. Och det, och det påverkar också. Det finns ett ordspråk som Casanova citerar i sin berättelse om hur man flyr från blykamrarna i Venedig som är Guardati, guardati da colui caleggio un solo libro. Akta dig för den som bara läst en bok. Och nu ska man akta sig för sina svepande förklaringar men vi kan ju ta allt med en nypa här. I, makthavarna i de muslimska, sunnimuslimska staterna först och främst är oerhört fientliga mot tryckpressen. Jag får med att det första tryckeri som fanns i, i Konstantinopel, som det då fortfarande hette sig, eller Istanbul, var i, i, om, judiskt eller grekiskt, eller något sånt där. Och det är i, i, möjligen till och med ett helt århundrade efter att tryckpressen uppfanns. Man vill absolut inte ha tryckta böcker. Man vill absolut, desto mer är det svårt att trycka arabisk skrift, naturligtvis, som också turkarna och osmanerna använde på den tiden. Um, så det finns ingen. Det finns naturligtvis fantastiska poetiska traditioner av olika slag. Folkliga traderingar och sånt där, och, och fin poesi. och så där. Um, Men den här stora breda läsningen kommer inte för mycket senare. Vet du vilken den första bok, första roman alltså i modern västerländsk ursprungligen västerländsk mening som översattes till arabiska var? Greven av Monte Cristo. Mm. Och när var det? 1830-tal uh, skulle jag säga. Jag vet inte om den översattes så snabbt men någon gång där under början, första hälften, mitten på 1800-talets översätt och blir en jättesuccé. Inte minst för att greven Monte Montecristo, han är ju liksom lite orientaliserande. När den berättas om hans liv så har han varit i, han har varit i, jag tror Alger till exempel och köpt sig en slav som han har som en sorts trotjänare. Och han har varit och lärt sig alla möjliga hemliga konster i, i Levanten då som på den tiden på. Det innebar även Grekland och Albanien och sådär, liksom, äh, kulturellt och religiöst åtminstone, eller kulturellt åtminstone. Um, och det står dessutom uttryckligen något diskussion i boken att Napoleon, han var en modern Mohammed. Så man kan tänka sig att den här fick bra genomslag i Arabvärlden.
1: Och vad händer då, menar du, när en person går från att läsa och lyda och bokstavligt tolka en bok till att plötsligt börja läsa fler böcker? Vad tror du händer med den personen?
2: Alltså det, man uh, mister sin både naivitet och sin värdnad inför, inför texten. När man lär sig att hantera den, man lär sig, lär sig förstå den. Även om man inte har stora teoretiska kunskaper eller enorma litterära kunskaper så, så går det liksom inte att ha den här vansinniga värdnaden för en specifik bok. Det är också det. Läser du några dussin romaner och kanske lite filosofiska traktater och dagstidningar och så återvänder du till din heliga bok så upptäcker du att det oftast är ganska konstigt. För de är ju ofta, eller alla de här, bara sig vi pratar om Koran, Bibel eller Bhagavad Gita eller andra, de är ju ganska självmotsägande och sammansatta och det finns enorm tolkningsmån för olika verser och så vidare. Och sen i och med att liksom världen utvecklas så väljer man ju bort olika verser och sånt där. Jag menar, det är ju slående det här med att homosexualitet är så oerhört förbjudet i Bibeln enligt vissa då frikyrkopastorer medan de helt förtränger att man ska bli stenad jag för mig om man är otrogen så går de ut och skiljer sig och sig och in och mm. underliga så, i alla fall de amerikanska obs väldigt svepande, det gäller inte alla
1: Nej men jag tänker, det, det finns också någonting att säga om eh, själva läsningen av men, oavsett om det är Bibeln eller om det, om det är Koranen Just det här att läsa någonting bokstavligt. Ja, vilket inte går. Det, det går. Det är klart det går. Du kan ju läsa, du kan ju läsa någonting bokstavligt. Men, men Ja, fast det finns fortfarande... Alltid,
2: det finns fortfarande... alltid en tolkning liksom. Din förståelse är inte nödvändigtvis... Exakt detsamma som intentionen hos den som skrev det. Speciellt Nej. inte om det har gått tusen år och Nej. det har varit redigerare. Och Men att läsa
1: någonting bokstavligt är ju en slags tolkning. Det betyder att det här är sant. Absolut. Och, och det, det, som, det som står är det som ja, ja. gäller. Jo, jo absolut. Ehm, och
2: Fast det är ju inte för inte det väl inom islam finns olika liksom, lagskolor eller hur, olika tolkningsskolor och olika riktningar. Det är ju inte så att islam är ens... Den det är, är inte en monolit heller. Det, Nej, men det, din, det är väl det enda rimliga? Det är enda det enda rimliga. Och någon... då blir det ju problem när det är inom den här icke-monolitiska... Om vi bara tar Sunni, för Shia, eftersom det är störst Iran, eller hur? det. är. Mm. <laughs> de flesta iranier är inte jättereligiösa som jag har träffat på i alla fall. Nej, men det är för att du har träffat på de här. Ja, i och för sig, ja. det är sant. Det är säkert sant. Men speciellt i Sunni så finns det ju... Alltså väldigt stora problem som uppstår, alltså inre stridigheter mm. som uppstår när eh, Saudi och ne, Emirat sponsrade <hör> salafistmoskéer, extremistiska, som har an, eller bahabitiska till och med, som har anspråk på att vara den ursprungliga rena läran som, som liksom... Eh, den enda rätta uttolkningen när mm. den tränger sig in i områden som i Sydostasien, Indonesien, Malaysia, i Bangladesh, klassiskt område. Även Pakistan, som ju nu tyvärr är ett helt galet land, men även Pakistan har ju mycket rik sån sufi-tradition av alla möjliga slag, liksom Nordafrika och afrikanska länder. I afrikanska länder så har dessutom den här sufi-traditionen många gånger varit eh, i olika, olika länder, men till exempel i... Eh, Älfenbenskusten när jag för mig så finns det liksom vissa såna här, vad är de kalla för? B Baba eller, jag kommer inte ihåg. Vilka då? Marabou. Alltså st stora sådana mus muslimska lärare, predikanter som också ofta har anknytning till traditionell afrikansk religion. Mm. Afrika stort. Afrikansk men i alla fall. Som har kunnat liksom uh, fungera politiskt, stabiliserande och lugnande. Och men det här, de utmanas ju nu av då de här Arab-sponsrade salafisterna som är så jävla våldsamma som kom in. I exempelvis Mali. Mm. Mali är ett land som har en enormt rik tradition. Med Timbuktu, biblioteken, helgongravarna där och så vidare. Som centrum för med En stor, gammal muslimsk tradition. Som är absolut förbjuden för de här renläriga dårarna. Man kan ju säga också, apropå att vi påpeka det, att de är ju in, saudi Arabien. Inte minst, de är ju fruktansvärt bra på att förstöra sin egen historia. De har ju så att säga systematiskt rivt och förstört historiska byggnader och platser i Mekka, inte minst. Inklusive, om jag inte missminner mig, det hus där profeten Mohammed Saadis har levt. För de anser att allt sånt är avgudad dyrkan. Allt sånt ska mm. rensas ut, jämnas med marken. Och så bygger de groteska stora shoppingmål så lyxhotell och grejer och så. Jag förklarar själv jag har aldrig varit i Mekka men det går lätt att hitta artiklar och även filmer som handlar om det här hur de förstör historiska minnesmärken
1: för det är dyrka. Ja precis men, men, jag, men jag tänker det här med, med just det här med bokstavligheten mm. så det finns ju någonting att säga om det med koppling till, till Både antal böcker du har läst, ja. eh, läskunnighet, läsförståelse Absolut. men också en djupare förståelse för vad som finns att förstå bakom orden. Om man tar bara det här begreppet att läsa någonting bokstavligt ja. i att lägga väldigt mycket fokus på, på bokstäverna ja, ja. och inte på... Att förstå vad de här bokstäverna rymmer. Och vad som ryms mellan och bortom bokstäverna. Nej, och det är det, 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 det jag tror till exempel om du om du har läst väldigt många böcker. Så, så slutar bokstäverna att bara framträda som bokstäver och det finns plötsligt ett, ett djup bakom absolut, absolut. och du skapar också en, en större värld. Det, fin det finns väl också en hel del forskning på kopplingen mellan, mellan vokabulär och kognition. Definitivt, definitivt.
2: Uh, och det är rent fysiskt utvecklingen av hjärnan. Så, 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 ur, ur vår moderna mening så en, en hjärna som inte tränas på läsning under barndomen blir ja, jag skulle säga underutvecklad. Den, mm. blir liksom, den, den missar <gickliga> viktiga steg i den evolution som vi själva har bidragit med genom vår
1: civilisation och kultur. Och det, och det påverkas ju också av det faktum att eh, jag vet att eh, Marshall McLuhan eh, som, som är en otroligt spännande karaktär att, att, att läsa och återbesöka just mm. nu i Absolut. vår värld. Dels för att han på, på sätt och vis förutspådde internet, men också Hans sätt att, att Titta på hur, hur mediet och ett, och ett medie kan ju vara Det kan vara en bok Det kan också vara tågräls ja, ja, ja. Så hans definition av medie ja. är väldigt stort Men han menar ju på att Det gör någonting med en civilisation Att alla är litterata Absolut. och den civilisationen blir på ett visst sätt så om du har en civilisation med hög nivå av läskunnighet och sen så plötsligt så kommer det en grupp som, som, som inte nödvändigtvis behöver vara analfabeter men som kanske inte har samma nivå av läskunnighet så blir krocken inte bara kulturell utan även medial.
2: Absolut och den blir på något sätt kognitiv epistemisk på ett så grundläggande på ett så grundläggande nivå att det nästan inte går att förstå hur allvarligt det är. Eh... Faktiskt. Och allvarligt nu också skulle jag säga att läsningen minskar. Nu vet jag inte hur det är med barns och ungdomars läsning. En del gillar ju att ha positiva nyheter. Jag föredrar realistiska och sanningsenliga nyheter. Men jag har att läsningen ändå har gått ner i väldigt hög grad. Till förmån för spel. Eh, jag vet att vidare. vi
1: pratade om det här. Jag minns inte vilket avsnitt det var. Men det var ganska nyligen. Där det fanns en amerikansk studie som hade just mätt... Ungas vokabulär mm. med, jag tror, tio års mellanrum. Ja. Och att den... De, 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 minst ni den studien? Kan vi få fram den på något sätt?
0: Minskat läsande i nästan alla
1: ja. åldrar. Minskat läsande i nästan alla ja. åldrar. Ja. Men just det här, att antalet ord som en high school-elev kunde, har, har minskat drastiskt de senaste 30 åren. Ja, och läs, läsförståelsen och därmed naturligtvis, det är ju självklart.
2: Eh, det här med här som undervisar på universitet och rätt många säger sig ha problem med att studenterna inte klarar eh, svårare texter helt enkelt. Jag har också en, en god vän som jobbar i högstadiet som säger att de böcker som han kunde ge till eleverna för sig så sent som 10-20 år sedan. De klarar dagens högstad inte att läsa. Det kan vara en sån bok som Mina drömmar stad. Mm. Jag vill ge Mina drömmar stad som läsbok till klassen. Och det någon del av den. Den är ju ganska lång. Eh, och det var så illa att föräldrarna protesterade. För barnen skulle verkligen inte tvingas att läsa en så svår bok. Oj. Och då tänker man att de här föräldrarna... De, Förtjänar inte. <laughs> de förtjänar inte sina barn. Nej, det är det fruktansvärt alltså? Oh, tycker wow. jag. det är fruktansvärt. Uh, och det är för övrigt generellt så det hänger ju ihop med där, uh, också ett sorts överbeskydd som finns av åtminstone de privilegierade barnen, om jag säger så. De här som kastar sten uh, kanske inte direkt är överbeskyddade i vår mening, men, men, men uh, väldigt många är ju det så att säga. De körlas, ett känt faktum. De tas med till olika träningar och så vidare. När det normala, tycker jag för barn, det borde vara att, att cykla iväg själv någonstans och fiska eller bygga kojorer. Man behöver inte ha någon så föräldrar som gör allt åt eller medan. Liksom. Nej. Men okej, okay. jag läste faktiskt en artikel apropå det här. Det var för det här är en sån här käpphäst som jag ville dra upp. En artikel som var jätteintressant som handlade om hur mycket mindre område rent geografiskt barn på egen hand rör sig i numera. Genom
1: ja, det är för... väl Jonathan Haidt som har forskat på det här. Vet
2: ja, det har han säkert mm. gjort också. Men det, 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 det hade att göra med det, den här artikeln. Men det, det, var, det var helt enkelt kartor, jag får var engelsk, kartor över barn på 20-talet mm. som då liksom rörde sig enorma områden. Sen var det naturligtvis allt hemskt då förstås och alla jobbade i gruvor och såna här saker. Men, men de rörde sig över enorma områden och var liksom fria och och, och sen minskade Lite grann liksom för varje decennium till idag när det är så litet att en del ju knappt får gå till
1: lekplatsen på hörnet utan att någon följer med. Mm. Det är galet. Och poängen som Jonathan Height gör i det här med den här lekradien, ja. det är att det ingår i barns socialiseringsprocess att vara ute och eh, inte vara under föräldrarnas beskydd. Och tillsammans Absolut. lyckas lösa olika typer av problem och sånt som uppstår. Jag och grisar sig. till exempel och grilla dem och sånt där. Jaga grisar. Nej, jag bara skojar.
2: Barnen, vad heter den?
1: <gud>, vad heter den här jävla
2: romanen? Flugornas Herre, nej?
1: Ja, Flugornas Herre, ja. precis, precis. Men, 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 men att det ingår i barns socialiseringsprocess- för att bli riktiga varelser. Jaja. Att bli människor. Att, att kunna klara sig själva. Att bli starka människor. absolut För att du har inte dina föräldrar sen. Och, och det, du måste lära dig att bygga-, bygga någon slags eh, existentiell liksom, resiliens. Hela, eller
2: hela den här, apropå barniska ord också- för att komma till, Hela den här, eh, den här generationen nu- som börjar på universitet- och som inte klarar att höra om svåra händelser. Som inte kan ta in svåra texter. Som vill ha triggervarningar. Nu är det lite karikerat. Alla är inte så här. Men trots allt finns det sådana tendenser. Inklusive folk som då direkt när någonting händer. När läraren, föreläsaren i ett sammanhang säger en ordet Då går de att anmäla den. Mm. Jag har en, en bekant som undervisade på en kurs. Eh, som på sista... Lektionen, sista föreläsningstillfället råkade, som det heter, köna en elev. Och då vill jag påpeka att den här eleven, enligt denna lärare, min bekanting, eh, hade för sitt kön typiska kläder, frisyr och så vidare. Men sista och sista föreläsningen så råkade läraren säga han eller hon om den här. Och den här eleven blev så arg att den gick och anmälde det. För man säger inte ifrån heller utan man går och anmäler det. Det är ju apropå det här med att allt ska vara lagligt eh, reglerat liksom. Man kan inte själv ta ansvar stunder och säga nej men du, jag tycker om att bli kallad för mm. voluppa, inte mm. för hon eller mm. han. Mm. Um, ja. <laughs> det, är, det är helt vansinnigt men det är ju det är apropå ett utslag och det här, ord och Ja men det hänger ihop med det här när man, när man har som Heit då skriver om, som säger mm. det här att man har Mindre självständighet, man är överbeskyddad, man har mindre liksom, man tvingas inte ta ansvar. Sen är ju desto så, jag läste vuxenböcker när jag var liten och det gjorde alla,
1: alla generationer.
2: Jag ja, mm. eller hur? Mm. Uh,
1: jag läste, och, jag läste och, böcker, alltså jag läste ju hela, och det, det här tror jag är viktigt också att poängtera, att när jag var 10, 12, 15... Ja. Så var hela grejen att läsa böcker Som jag inte riktigt förstod Så att jag liksom sträckte mig mot berättelserna Exakt, Inte att det jag läste var det som passade min ålder Utan tvärtom Eller som
2: speglade dig Nej Nu är jag 12 år och jag har persisk bakgrund Så nu ska jag läsa om den här persiska purkes Alltså det är så jävla löjligt så inte sant Har du
1: aldrig tänkt en tanke
2: Nej men inte jag heller, herregud Jag identifierade mig med alla möjliga Från som katitser du för sig Barnböcker till som D'Artagnan och, och uh,
1: Raskolnikov mm. <laughs> Nej men Min, min, min pappa, och jag har berättat det här För, 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 uh, för, för gänget här Att min pappa um, Sa ju till mig När jag var 10-12 ja. uh, Lägg jag, undan barnböckerna ja, Nej, 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 tvärtom uh, Läs inte Frans Kafka san <laughs> Och, och ja, omvänd pedagogik oh. Nej, 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 han menar ju det Han ville ju varna mig för Kafka Och det fanns en anledning ja, till det ja. Jag hade en kusin i Iran som heter Hamid som, som var kliniskt deprimerad ja. Han mår bra nu Men ja. han försökte ta livet av sig eh, Vid flertal tillfällen Och min pappa som sa då till mig Jag minns det alltså så tydligt också att, Men det här hänger ihop med att han Lyssnar på väldigt mörk <laughs> musik Och läser väldigt mörk litteratur well. Och då säger jag, men mörklitteratur? Ja men till exempel, han, han läser väldigt mycket fransk kafka och jag tror att det, det är farligt för att om man läser för mycket av den typen av böcker så fastnar man, jag kommer ihåg formuleringen, man fastnar i medvetandets mörka hål och sen kan man inte ta sig upp. Ja. Och som tioåring så tänkte jag, fan det här låter ju skitspännande. Måste gå ner i Gå hålet. Till, går till liksom biblioteket i, 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 i Kärra ja. på Hisingen där jag växte upp. Gå till biblioteket, Gå till den här liksom bibliotekstanten och säger Hej, har ni Franz Kafka? <laughs> och hon är så, så jävla cool ja. så hon tittar på mig och bara absolut. Och så går hon och hämtar ja. förvandlingen. Ja. Så jag läser förvandlingen ja. när jag är tio. Jag är jag inte fattar alla dimensioner av den boken. Ja man väl aldrig. Men den dimensionen jag fattar är att... Wow. Här är en snubbe som heter Gregor Samsa som vaknar en morgon- och är förvandlad till en jättestor skalbagge- och han kan inte kommunicera med sina föräldrar och sin syster. Han har svårt att göra sig förstådd med sin familj. Mm. Det kan jag relatera till. Det är till.
2: ovärderligt att ta del av det här när man växer upp. Och det är faktiskt väldigt bra att hitta till det själv också. För till mina för... för Det, det är det svåra. Man vill som liksom just som din... Jag vill man ha den effekten. Nej, men akta dig för det här. Läs inte Kafka. Det är ju väldigt dumt att försöka trycka ner sånt
1: i... Men här kommer det ironiska, kommer det ironiska i det. Ja. Här kommer det ironiska i det. Min pappa när han var... 18, 19. Ja. Ja. Jobbar på ett café på universitetsområdet ja. i Teheran. Ja. Det här är liksom strax innan revolutionen, 79. Ja. Ja. Jobbar på ett café på det här kaféet så, så har han en låda under disken ja. med förbjudna böcker. Fantastiskt. Orwell, ja. Kafka, ja. Marx, Fantastiskt. Fantastiskt. Nietzsche. Ja. Och då kommer du in eh, studenter och liksom gör någon hemlig så här, knackning och får låna en sån här bok. Och så lär du fortfarande vara i Iran i allra
2: högsta Du har väl läst den här att läsa Lolita i Teheran? Vad är det för något? Att läsa lita i Teheran, det är en fantastisk roman som handlar om en, en, en grupp kvinnor som har en läsesirkel och pratar om litteratur helt enkelt, i Teheran. Briljant bok. Um, jag kommer då författaren heter. Det känns som att någon, någon kommer kunna ta... Just det, Asar Nafisi. Asar Nafisi. Den är helt fantastisk. Det mm. finns också en annan som är väldigt bra, apropå just det här med förbjuden läsning och sånt där. Är också iransk. Um, jag vet inte vad den heter: Censoring a Love Story eller Att censurera en kärlekstöd. Jag kommer inte ihåg om den finns på svenska eller inte. Uh, som är liksom helt enkelt en bok där man har tänkt sig att iranska censuren har ingripit. Så stora bitar är helt enkelt överstrukta med svart. Mm. Men vad blir effekten när man gör så? Det, man, man föreställer ju mycket snuskigare
1: och värre saker själv än absolut. någon författare kan skriva så det är också mycket mycket bra den omvända, och, den omvända psykologin eller den oönskade ja, effekten av ja. att säga till sin son att inte läsa Kafka ja. är att han läser Kafka ja. och det gäller även för regimer absolut, den omvända absolut, effekten absolut. av den önska regimen ja. att säga läs inte de här böckerna ja. och folk tänker wow det är klart ja. jag ska läsa de här böckerna.
2: Sen har man ju hört de här ryktena av folk som har fått haft lyxen och turen att få åka på sådana här författarresor till Iran att så snart man kan dra för gardinerna så åker alla slöjor och sånt
1: där, och så whiskyflaskorna fram Absolut. det låter väldigt sunt alltså jag kan säga så här, det mäng finns hopp. mängden liksom dolda raveklubbar ja. opiumhålor, bordeller ja, ja, ja. och så här små rökiga hemliga kaféer där man sitter och fortfarande läser Orwell och Max ja, i Teheran, ja. är ganska stor Underground scenen i ett sånt land blir ju större jag kan tänka mig det och farligare, men det är ju bra. Jag tyckte det var, ja. Det görs ju ingen bra punk i fredstid.
2: Jag vet inte, nej, <laughs> säkert inte. Här, 77 har varit för krig då. Nej, men okej, det då. Nej, men sant. Ja, uh. Hej, det är Johan på Aftén -bil. Jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Uttryckt. Mm. Och här står jag och hackar lök. med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryckt bilköp. Pro-kör Volkswagen
1: ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga. En riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, som Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med kräm i och den oemotståndligt goda tasty såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
2: Och framförallt är ju punken nu, är den 45 år gammal. Mm. Apropå det här. Det är ju det andra problemet vi har i vår kultur nu. Att vi inte har några punkare? Ja, att vi har punkare. Att det inte kommer något nytt. Mm. Att det bara är samma saker som traderas om. Går man ut på någon klubb nu så kan man i rätt hög grad höra samma eller liknande musik som på 90-talet till exempel. Vilka klubbar går du nej, på? jag går inte på några. <laughs> men Några? okej, men, nej. Okay, men finns, finns, finns det nyskapande musik <laughs> ja, nu? Ja, okay. alltså du haka på oss. Ja, absolut. Ska jag göra mm. i så fall. Och så ska, och ska jag säga att jag har hört det förr. Ha, vadå? Musiken. Jaha, du, du kommer stå där och sura, sura i ett hörn. Absolut. Nej
1: då, vart går du? Ja, men eh, vi tar det när här är av. Okej, ah, okej. Okay, okay. um, så här, alltså jag tror också att um, om vi går tillbaka till det här med bokstavligheten. Det, fin det finns ju såklart en risk då att när du läser mer än en bok um, och när du börjar titta bortom bokstäverna, bortom mm. orden och börjar... Se ett annat djup och börja göra dina egna uttolkningar så, så blir det ju inte lika lätt heller att kontrollera den gruppen. Nej, nej. Och du, sa, du har ju sagt flera gånger nu att, att, att de här religiösa skrifterna innehåller motsägelser och, och paradoxer och möjligheter till mm, tolkningar. Ja. Jag tror inte nödvändigtvis att det behöver i sig. Vara negativt. Jag tror... Tvärtom, det här, tvärtom. Det är jag tror negativt. Min, min personliga uppfattning är att de här texterna ska läsas symboliskt och inte bokstavligt. Jag tror det är farligt att läsa dem bokstavligt. Jag tror att det de, de, de ger en, en möjlighet till en mycket mer dynamisk självklart. tro självklart. Om det finns många uppfattningar för det möjliggör en diskussion och en utveckling av tron så att den inte stagnerar. Absolut, absolut.
2: Absolut, det håller jag helt med om. Och det slår mig då i samband med det här att ett, en, en, den här deplattformerings... Människorna som finns, de är ju som de här religiösa också i den meningen att de vill ta bort vita män. Man ska inte läsa den för den är så och så, den är dålig, det, det ska man inte ta del av och så vidare. Mm. Det är ju precis samma typ av vilja till kontroll ja. genom att utesluta och förbjuda och skära bort och censurera.
1: Ja, absolut. Extremt destruktivt. Och det är också att docka an till arvssynd. Jag menar, du, bara för att du är ja, för ja, som ja, vit man ja, ja, så ja, herregud, ska du representera herregud, ja. vita män och skämmas Nej, för det och det är, kompensera det är, för det,
2: det är dumt på alla sätt man kan tänka sig, plus att det bygger på en totalt fördjugen historieskrivning, mm. vilket ju du måste veta som har en del kunskap om persiska Imperier.
0: Mm.
1: Jag var inte så snäll alltid. Dude, alla hade slavar.
2: Alla! absolut. Alla. 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 Eh, sen, sen, och alla ägnade sig åt skövla
1: städer. Hela civilisationer byggde på blod och ja, Absolut. Och slaveri. Ja. Eh, så att, men, men, men sen, det är hemskt. Och, och det som hände det borde vara... med den transatlantiska slavhandeln är hemskt och vidare. Men det är jävligt svårt att börja prata om arvssynd och det här med, vad heter det på engelska, återbetalning. Ja, men... Sen, men, men, men vad heter det? Nu att vi ska börja kompensera ättlingarna till slavarna för slaveriet. Ja,
2: och samtidigt även här är det ju, vi lever ju Sverige, i ett totalt inflytande av USA, eller hur? Vilket gör att jag tror att de flesta inte känner till vilket land som inledde den transatlantiska slavhandeln. Och när det skedde. Det var Portugal. Portugal inledde den transatlant transatlantiska slavhandeln. Eh, och i princip från första stund som de åkte till Amerika. Det var nämligen så att under senmedeltiden så fanns det svarta slavar i Portugal. Som var kristna då. De var kristna då. Eh, Och... Det var de första slavarna som det var tillåtet att ta. För man ansåg att afrikanska slavar, de var alldeles för farliga. De skulle vi inte kunna kontrollera. Utan det måste vara de här som redan var domesticerade i Portugal. Och mm. sen börjar portugiserna också. Portugiserna är ju de som först seglar runt Afrika. Det är de första kolonisatörerna som har stödjepunkter handelsstationer på Afrika, Afrikas kust. Och ända borta i, i Asien, i Macau och Goa och sånt där. De inledde slavhandeln och... Nu kommer inte jag ihåg siffrorna men det går säkert att och, och kolla. Jag har för med att det kom eh, kanske ja, möjligen så mycket som tio gånger så många slavar transporterades till de portugisiska kolonierna och även spanska sen. Eh, som till USA, till de stater där det fanns slaveri. Vilket ju inte var alla stater i USA heller. Mm. Det är flera stater där det slaveri aldrig var tillåtet i USA. <hör> men det här portugisiska försvinner helt i... Historieskrivningen. Och jag vet inte, portugiser anses väl nu kanske i sig vara en sorts rasifierade offer för historien. Fast de sannligen har varit bland de viktigaste <går> pådrivarna och modernisatörerna i någon mening också. På ett tidigt stadion, alltså 15-16 tal liksom. Men um, här, här är det som att man tänker sig att ja, men det var bara transatlantisk slavhandel och det var bara USA. Och det var vita och de var dumma. Mm. Faktiskt verkligen inte så. Inte ens den transatlantiska Uh, slavhandeln.
1: Det, det här med att ord är heliga sen, och, sen det andra, och magiska. Förlåt, för, för, uh.
2: Sen en annan grej som, som, som en del har påverk, påpekat det är att, förlåt inte jag kan inte släppa det här riktigt än, mm. det, det är att så länge uh, under 15, 16 och 1700-talet så har europeerna stödjepunkter spanjorer, sp uh, portugiser, holländare, britter, fransmän uh, längs Afrikas kust där de från vilka de skeppar ut slavar. Men vilka får de slavarna? Vilka köper de slavarna? Av svarta handelsmän. Eh, hövdingar, kungar, krigare och så vidare. Det intressanta är att det finns... Det här också är också sådana här... Möjligt, i, i, I vissa västafrikanska länder... Det går ganska lätt att googla fram också. Har det funnits en stor diskussion. Som också är helt frånvarande i Sverige. Av... Eh, vilken skuld vissa av de här familjerna eller stammarna har i det här om de borde be om ursäkt. För det är ju flera eh, ganska mäktiga politiska familjer och finansfamiljer och sånt där i Västafrika som har slavhandlarbakgrund bakgrund. Mm. Vilket är rätt förfärligt att tänka sig. Yeah. Eh, och jag tycker inte de behöver be om ursäkt för vad som hände för flera hundra år sedan heller. Fast det är ju ganska, det är kanske en aspekt som är intressant. En annan intressant aspekt bara för att ta det här slavtemat, saker som man inte nödvändigtvis känner till, det att i USA så hade, kunde indianer äga Native Americans kunde äga slavar. De hade slavar. Svarta slavar. Och i och med att slavarna befriades så blev flera av de här svarta slavarna medlemmar i respektive indiannation som de hade varit förslavade av. Så att man kunde vara svart och bli apache eller uh, uh, Cherokee och så vidare. Hm. Och det är därför det finns en, en, jätteintressanta och komplicerade kopplingar mellan viss eh, afroamerikansk kultur och viss indiankultur. Till exempel Jimi Hendrix är en klassisk anknöt till sånt på flera sätt. Och det finns andra också. <laughs> och nu en intressant fotnot till det här. Det är också en sån grej som jag tycker är fascinerande när jag upptäckte den. För ett antal år sedan, alltså från, för ett antal år sedan, många av de här nationerna, det driver ju nu kasinon, mm. eller hur? Mm. Och så delar de på inkomsterna från dem. Och för ett antal år sedan. Så var det ett litet käbbel kring det här. Att de ville plötsligt utesluta. De svarta indianerna. Man sa att men det är inte, är inte riktiga. Indianerna är inte riktiga Cherokee. Eller Rappahoe eller vad som helst. Så ni får inte vara med här längre. Och det här är så sent. Jag vet inte exakt när det var. Men det är så sent. Det är några decennier sedan på sin höjd. Som det här hände. Fast det blir inte jättemycket diskussion om det. För allt sånt här. När det är olika så att säga, minoriteter, olika utsatta grupper som utsätter varandra för saker på olika sätt. Det, det förstör helhetsbilden och det är jobbigt att hantera bara. För ingen vill ju påstå att det finns rasistiska indianer. Det kan det ju inte finnas.
1: Det passar inte ihop med Nej. den övergripande berättelsen. Nej. Så att säga. Okej, nu har jag dragit alla mina, <laughs>
2: alla mina käpphästar på det här
1: Nej, men jag, jag, jag är också så här, jag, jag är fortsatt nyfiken på det här med... med att, att, att böcker eh, Kan vara heliga Och att språket kan ha en, 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 en helig Framträda på ett, på ett heligt sätt um, För att på vi, vi pratade lite i telefon Du och jag ja. Det här med till exempel um, Den här våldspyramiden mm. Det här med att Om du, om du skojar Mm. om homosexuella mm. eller om rasifierade mm. eller om kvinnor mm. eh, om du skojar och drar opassande sexistiska, homofobiska rasistiska skämt så leder det till hatbrott. Ja. Och det är också, när du säger det så säger du ju också mer eller mindre att, att språket är, att språket är magiskt, att språket har en helig innebörd. Ja, ja, ja,
2: alltså det där, det där är lite, jag tycker det där är rätt sammansatt. För givetvis är det så att om man har en, en kultur där det är normalt att håna vissa grupper. Alltså om skämten om homosexuella eller judar och så vidare är, är uteslutande, nedlåtande, föraktfulla och kanske till och med hatiska då bidrar mm. ju något det till en oerhört destruktiv atmosfär där det kommer att bli stora motsättningar och där det dessutom troligen kommer att kunna bli urladdningar i form av våld av olika slag. Det är en sak. Men den andra saken som den andra extremen vi har kommit till nu det är att man inte ska ha några sådana skämt alls. Och det är inte riktigt... Rimligt heller. Klart att man ska kunna skämta med och driva med alla möjliga grupper och personer och sånt där. Det, det, det är ju helt givet. Och det är inte heller så att det nödvändigtvis går att avgränsa sig att mm, bara bögar får skämta om bögar, bara judar om judar, bara svarta om svarta. Ah, så funkar det inte liksom.
1: Det handlar ju om vem men det, men det, som men... gör det och vilken intention ja, det handlar... personen ja, har. Ja, ja, det handlar inte... Och kontexten. Ja, absolut, absolut. Det blir ju absolut. så korkat hela, hela resonemanget. Jag menar, om en, om en person som hatar, blattar ja. sitter och drar blatteskämt ja. så kommer ju det inte från att det är kul eller kärleksfullt nej, 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 att driva med varandra. Nej, nej. Men om... om om, om du går på en roast till ja, exempel ja, ja. Och, och personen i fråga Ställer sig där eh, Så är det ju för att vi ska Använda humor som någon slags existentiell ja. lubricant för att där, driva det där, med det är, saker det är, och ting det finns, en, det finns en fantastisk Och väldigt så här, Underskattad Netflix-serie Som heter Historical Roast Jaha så eh, Jeff Ross som är liksom Mr. Ja. Roast ja. i USA som, som har liksom byggt upp hela roast-traditionen på senare tid i USA för att eh, det finns också en, en variant där, där jag tror Frank Sinatra och Dean Martin och hela det gänget de hade ju roasts ja det finns massa snarare än Bob Hope på, på Youtube ja visst, eller hur? Men, men den här moderna versionen ja. av amerikansk roast står ju ja. Jeff Ross för ja. och, och då gjorde de ett eh, program på Netflix som heter Historical Roast ja. Där <laughs> i ett av avsnitten så, eh, och, det, och det är bara judiska komiker ja. i panelen, <laughs> så, så, eh, 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 så spelar de olika historiska gestalter ja. och går upp och roastar. Ja. Eh, och då är det tror jag, Och eh, fan heter han? Gilbert Gottfried som är en amerikansk judisk komiker. Ja. Han går upp. Klädd som Hitler och ja. rostar. Ja. Och jag tror att den de rostar som sitter i stolen är Ann Frank. Så Gilbert Gottfried, en judisk-amerikansk komiker, ja. går upp och rostar Ann Frank. Och det är så jävla roligt. Ja. Men, det, men, det, men det där är
2: ju en sån. Uh, jättestark tradition, inte minst bland judiska yeah. komiker sedan länge. Men det har ju Mel Brooks yeah. med, med Springtime for Hitler och Germany och sådär. Så det finns ju hur mycket som helst sånt där. Eller bröderna Marx, mm. de här tidiga. Det, väldigt många känner till det här yttrandet av Groucho Marx att jag skulle aldrig vilja vara med i en klubb som vill ha mig som medlem. <laughs> Det är klassiskt, eller hur? Det är intressant att på den tiden när han sa det här skämtet då var det ju väldigt många klubbar som faktiskt förbjöd judar. Yeah. Så att det är en sorts dubbelskruvat skämt med judar men också med antisemiter. Och kanske med judar som är liksom snobbiga och inte vill låtsas om att de är judar på den tiden. Mm. Uh, jag, tycker att, jag tycker att alla sådana här... Det är ju oftast väldigt roligt när man är och dricker med olika typer av... Plattar och bögar alla möjliga. För skämten är så mycket roligare. När alla kan driva med varandra och snacka skit. Jag har suttit till och med på. Jag kommer, ihåg på, <laughs> jag, kommer, någon annan, kommer jag ihåg det speciellt. På en restaurang i Rom för många här år sedan. Med en grupp homosexuella. Som dess, dess de satt och rökte jointar helt öppet. Det var rätt speciellt. Därför är det över 20 år sedan. Men det gjorde man redan då tydligen i Rom. Ehm. Uh, och de diskuterade och då är det någon som säger när de pratar om politik och så pratar de om lega nord och såna här saker då, de säger ja men du är väl så legista till någon och säger nej 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 magari på fascista, kanske lite fascist alltså den typen av skämt skulle man inte kunna det är jättesvårt om man har ett sällskap där alla är straight, vit, medelklass med absolut lagom mycket bildning och kunskaper och lagom mycket resande bagage, sådana här som tror att de är anywhere, men som i själva verket bara klarar av en mycket begränsad typ av urbana miljöer skulle man aldrig kunna skämta så. Nej. Så därför ska man inte umgås i såna homogena grupper- med sådana tråkiga personer.
1: Men där finns ju också en bokstavlighet att, att liksom, eh, prata om. För att eh, när, du, när du drar ett skämt- ja. så menar du ju inte det som sägs i skämtet bokstavligt. Alltså det finns ju, det finns ju ett djup... Det finns Absolut, en, man kan, hur, men man kan... Du man... kan inte. Hur många liksom, talibankomiker finns det? Alltså, du kan inte vara fundamentalist Du kan inte vara fundamentalist och ha humor Nej, nej Det går inte ihop nej, nej. För att vara fundamentalist är att helt sakna humor Absolut, absolut
2: Och det gäller både woke och taliban. Däremot så finns det ju från alla möjliga snäsa Från woke tror jag inte det har kommit några komiker än, för det finns väl liksom inte... Det måste hålla på med några generationer till innan att det, det kommer decidenter och folk som har vuxit upp och, och sådär. Däremot men finns däremot ju finns det ju en... fantastiska förl förlåt, det finns ju fantastiska komiker som har drivit med till och med med så hemska saker som Isis och sånt från, men från Libanon, ja. England man, säkert man andra måste... delar emellan
1: så, Ja, heller Men det finns ju också om man tittar på humorvärlden idag så finns ju också både i ja, men USA och i, i Sverige komiker som har eh, gått och blivit mer woke och om man, om man, om man tittar på deras specials om man, om man lyssnar på deras stand-up så, så är hälften ett TED-talk ja, ja, ja. om ja, olika moraliska ja. pekpinnar än att driva. De har drivit med det här jätteroligt
2: i, so så det so i South Park faktiskt ja. också. Ja, absolut. Ja, det, är helt, det är helt vansinnigt. Och sen finns det också, finns det också väldigt många som reagerar Absolut. negativt. Vad hette han? står upp den som gjorde special, special på Netflix. Vilken namn? Jag kommer aldrig ihåg namn. Ja, men den, här, den här svarta som pratar så mycket om... Dave Chappelle? Ja, exakt, 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 exakt. Mm. Som driver med
1: trans och...
2: Äh, ja, äh, trans men gud, jag såg jag har ju ganska många kulturarbetare av alla möjliga schatteringar som mina vänner på Facebook. Men gud, vad många som var tvungna att skriva Ja, men han var inte rolig här. Det här var inte roligt så. Mm. Vet du vad, du kan fråga kan Vet du vad du kan fråga dem Nej.
1: har du kollat på hans special ja. eller har du läst den <laughs> tråligan har special? de har de läst den de har inte kollat jag, jag kollade för det han gör ja. i sin senaste special ja. är ju en homage ja. till en vän till honom ja. som var transperson och som tog livet av sig tror jag och det är jätta han är otroligt rörande ja. i den här ja. För han berättar ju om att hon kom till hans shower, ja. satt längst ja. fram ja. och skrattade arslet av sig ja. och tyckte det här var jätteroligt ja. och viktigt att han ja. skämtade med transpersoner. För när han gör det så inkluderar han dem. Och då vill jag säga det här, det judiska, i den
2: judiska traditionen finns det en fantastisk humortradition. Ofta svart humor, man driver med sig själv, man driver med andra, det kan mm. vara nästan desperat humor i alla fall. Men det här finns ju också en sån gaytradition, det finns ju en fantastisk gaytradition kultur av självironi och drivande med Så saker och skoj och sånt där. Men de här woke-falangen eh, <laughs> är som att de försöker ta koll på det här. Försöker döda det här och få även gaykulturen att bli tråkig
1: mainstream. Det är väldigt tragiskt. Har du, har du lyssnat på Tim Dillon? Nej. Oh. Alltså en, en fet, skrikig bög. <laughs> okej, okay, jag ska kolla på det här, som ja. driver med allt och alla som är woke. Tim Dillon. Tim Dillon, okej. Okay. Alltså han är utan jag tvekan känner. en av de roligaste på internet just nu. Okej, okay, det ska jag kolla på. Helt bindgalen, inga filter, mm. inga spärrar. Mm. Och, sitter och han har ju en podd där han, han bara sitter och skriker. Och det, alltså jag, <laughs> det
2: låter lite jobbigt, men okej, okay, han skriker bra saker. Han räntar ja,
1: ja. ja. Och jag, alltså, jag sitter och skrattar så jag inte kan andas mm. uh, Och ibland så sitter han och så, så lägger han liksom Voice over på nyhetsklipp ja. Och vissa av de här nyhetsklippen Går ju virala för att det är en massa tjommar Som tror att det är ett riktigt nyhetsklipp <laughs> Och fattar <laughs> inte att det är humor För att de är ja. bokstavliga ja. Uh, men, men så här jag, jag, jag är inte helt klar med den här liksom, Aspekten av helhet Och, och magi i språket ja. oh. För att på ett plan så kan jag, kan jag förstå att om du till exempel läser, om du läser Bibeln bokstavligt så kommer du missa väldigt många aspekter av det. Jag har ett konkret exempel, jag kanske har berättat om det innan men jag gör det igen för dig. Min dotter kommer hem, hon är tolv mm. och hon har suttit i skolan och de har haft religion ja. och då har de pratat om den här passagen i Bibeln där Jesus förvandlar vatten till vin ja. Och när hon kommer hem så är hon jättefrustrerad, och förstår inte riktigt ja. varför. Och så berättade hon för mig att, men pappa, det var så konstigt för att hela klassen delades upp i två läger, två grupper. Ena gruppen sa det gjorde han visst, och andra gruppen <laughs> sa det gjorde han inte alls. Ja. Och jag bara, okej, okay, men vilken grupp tillhörde du? Hon bara, nej, ingen. För jag tyckte bara att det var så konstigt, för ja. båda har ju fel. okej, okay, men ja. hur tänker du? Hon bara, jo, men... Jag kan inte riktigt sätta ord på det. för Det, var inte, det är inte det som är grejen. Det är inte Nej. att han förvandlade eh, vatten till vin. utan Det är ungefär som när man säger att en, här ligger en hund begraven. Ja. Alltså, du går inte ut i trädgården med en spade och börjar gräva och ja. leta efter hunden. Ja. Det betyder någonting annat. Så att Hon hade ju börjat liksom, åtminstone börjat ja. eh, förstå att det finns någonting bakom ja, ja. det här åren. Ja, ja. ja, ja. Så... så det, det finns någonting att säga om bokstavlighet och, och att, att läsa en text mer metaforiskt eller ja, mer ja. symboliskt.
2: Man kan ju också förstå flera nivåer samtidigt för en, en text, det kan, saker kan ju i princip vara bokstavligt sanna och symboliskt då? laddade. ändå Jag inte på något exempel. Men jag menar, uh, ja, det där tror man på att Jesus förvandlade vatten till vin och det är bokstavligt sant för en så är det ju samt, kan det samtidigt vara symboliskt sant det vill säga han gör saker Bättre helt enkelt. Ja. För att tar du enklaste. Ja. Uh, jag kommer inte på något annat uh,
1: bra exempel. Men, men jag skulle vilja vända på det lite för nu har vi pratat mycket om, om bokstavlighet kontra symbolik. Men det, det finns ju också en aspekt av att språket är magiskt. Vill du höra resten av samtalet? Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på en god deal. I Duncan Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.